0: Irmãos, bom dia a todos. Quero saudá-los com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 18. Hoje pela manhã nós vamos iniciar a, a série expositiva da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas hoje pela manhã nós vamos... É, ver o relato histórico da, da chegada de Paulo à cidade de Corinto, e hoje à noite, então, nós iniciamos no primeiro capítulo. Atos, capítulo 18, nós vamos meditar do verso 1 ao verso de número 17. Mesmo assentados, irmãos, como estamos, estejamos atentos ao que diz a Palavra de Deus. Deus. Depois disto, deixando Paulo a Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, o justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo Criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era o proconso da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E a Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram sóstines, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Vamos orar, irmãos? Pai querido nosso Deus, nós rogamos a ti que, através do teu... Santo Espírito, ó Deus, o Senhor, fale ao nosso coração pela Tua Palavra, nos trazendo instrução, ó Deus, para a nossa vida, para que possamos viver um viver santo, um viver agradável na Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, através da Tua Palavra, é o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós vamos eh, estudar a chegada do apóstolo Paulo a cidade de Corinto. Eu gostaria que você pudesse voltar aí os olhos à, ao primeiro versículo onde nós vamos é, iniciar nosso nosso estudo. Eu gostaria de antes de adentrar o texto de, é, trazer alguns é, pontos importantes, né? Primeiramente, nos situar cronologicamente aqui na, na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele chega na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. É, ele sai de Atenas, como diz o primeiro verso, depois disso, deixando Paulo Atenas, ele parte para Corinto. É importante a gente perceber que nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele ficava pouco tempo nas cidades. E qual era a razão do, da, da, da permanência dele em estar pouco tempo? Por exemplo, ele, ele ficou alguns dias apenas em Atenas, quando ele prega no Areópago, é, logo depois alguns zombam, alguns creem, mas logo se levantava uma perseguição a partir da, dos judeus, e então o apóstolo Paulo precisava sair da cidade, mas sempre deixando ali alguém que continuasse o trabalho que ele iniciou. Quando ele chega, portanto, em Corinto, tudo levava a crer que o apóstolo Paulo passaria pouco tempo também naquela cidade. Os irmãos viram que a nossa leitura termina com Sóstenes, um dos principais da sinagoga, que havia se convertido, sendo espancado diante do proconso galho que é, se, se eximiu de julgar aquela causa entre os judeus e os novos cristãos. E, e essa era a razão da, da violência que era com que o, o, o apóstolo Paulo era perseguido e aqueles convertidos eram perseguidos. Por causa dessa violência, o apóstolo Paulo, então, passava pouco tempo. Mas, especialmente em Corinto, acontece a, a algo que nós é, relatamos aqui, né, lemos, é onde Deus fala com o apóstolo Paulo, e, então, o próprio texto vai mostrar que ele vai ficar um ano e seis meses na cidade é, ensinando a palavra de Deus aos novos convertidos, e é, de fato, quando surge a igreja é, em Corinto, onde nós vamos meditar a partir do, de hoje à noite na carta que o apóstolo Paulo escreve a Corinto. Então, os irmãos podem observar, do verso 1 até o verso 4, é, é, é detalhado por Lucas, que é o autor do livro de Atos, o, o contexto histórico que o apóstolo Paulo ah, chega à cidade de Corinto. E, e eu gostaria de meditar com os irmãos eh, como que, que nasce né, a, a Igreja de Cristo. Como é que, se de repente, pessoas convertidas se juntam em volta da Palavra de Deus e ali, então, forma a Igreja. Veja bem, irmãos, a partir do verso 1, nós vimos que o apóstolo Paulo sai de Atenas e vai a Corinto. E logo no verso 2 até o verso 4, Lucas ele vai relatar que o apóstolo Paulo, ele recebe, né, ele se junta a um casal chamado Áquila e Priscila. É um casal que vai ser mencionado tanto na carta aos Coríntios quanto na carta aos romanos, ou seja, esse casal, eles passam, de certa forma, a ser um casal colaborador, um casal apoiador ao ministério do apóstolo Paulo. Eles vão, de certa forma, trabalhar junto com ele e auxiliá-lo na, na plantação da igreja, como também no sustento. E é interessante nós percebermos, veja bem a partir ah, do verso de número 3, quando diz, e posto que eram do mesmo ofício passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Ou seja, tanto a profissão de Áquila quanto a profissão de Priscila e a profissão do apóstolo Paulo era fazer tendas. E por quê, né, que o apóstolo Paulo chega a Corinto e, e ele se aproxima, então, desse casal, um casal convertido, né, um casal cristão que sai de Roma, porque também tendo a sua nacionalidade judaica, eles são expulsos por um decreto de Cláudio, e aí então o apóstolo Paulo ele chega em Corinto e a primeira coisa que ele vai fazer é trabalhar, e a, e a questão é óbvia, irmãos, o apóstolo Paulo vai trabalhar porque ali não havia ainda uma igreja que o sustentasse, né, que, que o pudesse manter enquanto ele realizava o seu trabalho pastoral e ele, então, passa a trabalhar fazendo tendas. E é importante isso no contexto atual, quando a gente percebe alguns pastores, alguns missionários, por exemplo, que se dedicam no tempo parcial ao trabalho eclesiástico e dedicam também um tempo parcial ao seu ofício e à sua profissão. Ou seja, não é pecado o pastor ou até mesmo o presbítero, o missionário, ter uma profissão que, de certa forma, o auxilie a, a lhe sustentar. Não é uma regra. O apóstolo Paulo, quer dizer, Lucas, que narra aqui, ele não escreve é, esse detalhe, por exemplo, dizendo que todo missionário, todo pastor, é, toda pessoa que trabalha na obra do Senhor tem que ter outra profissão, além do seu ofício eclesiástico. Não, a gente vai ver... É, logo no versículo seguinte, que o, o trabalho do apóstolo Paulo fazendo tendas era um trabalho momentâneo, justamente porque ele não tinha ali recursos para poder se manter. Logo, quando o recurso chega, ele para de fazer tendas e passa a se dedicar integralmente, ou seja, no seu tempo integral, ao trabalho da plantação da igreja de Corinto. E, enquanto né, nós cremos aqui com o apóstolo Paulo, durante a sua semana, ele trabalhava juntamente com Áquila e com Priscila na cidade de Corinto, fazendo tendas, aos sábados, ele, como também um judeu, é, entrava na sinagoga e, e era ali, então, que ele começava o seu evangelismo, a, a sua pregação. Veja o verso 4, que diz, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ou seja, o trabalho dele de fazer tendas não impedia dele pregar o Evangelho e dele testemunhar de Cristo. E isso serve, irmãos, para que a gente relembre que todo cristão, independente do seu ofício, ou seja, se você é arquiteto, se você é funcionário público, se você tem o seu comércio, seja lá o que você tenha, que é a sua profissão que, que lhe mantém, isso não lhe impede de pregar o Evangelho. Isso não lhe impede de comunicar a fé àqueles que estão ao seu lado. E, e, e o apóstolo Paulo exemplifica isso. Olha, enquanto eu faço tendas, mas todo sábado ele ia à sinagoga para ali pregar o Evangelho e anunciar a Cristo. Ou seja, a nossa profissão, o nosso trabalho a atividade que nós fazemos, seja de segunda a sexta, o horário em qual nós estamos escalados, isso não deve ser impeditivo para que a gente se envolva e se comprometa com a obra do Senhor. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho aqui é apenas trazer os dízimos e ofertas e o pastor e os presbíteros que trabalhem, né, e os diáconos que trabalhem. A minha, o meu trabalho é simplesmente, digamos assim, manter financeiramente a igreja, e não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Lucas, certamente, ele deixa isso muito claro, mostrando assim, olha, mesmo o apóstolo Paulo precisou trabalhar quando ele não tinha recursos para poder se manter, mas o seu trabalho não impedia de é, realizar a obra do Senhor. Especificamente, irmãos, falando nos dias de hoje, é importantíssimo que aqueles que queiram é, de certa forma, serem missionários, é, pastores, eles busquem é, o seu ofício e a sua profissão. Hoje, enviar um missionário mundo afora, nós não podemos enviar dando, é, entrando com a documentação, dizendo assim, você quer entrar no Oriente Médio, o que, que você é? Você é pastor. Você vai fazer o quê? Não, vou empregar o Evangelho. Você não vai conseguir entrar. Então, é importante que você tenha uma profissão que lhe abra as portas em outros países, para que você também se mantenha, a igreja lhe apoie, mas que lhe, lhe seja oportuno adentrar em outros lugares. O, o fazer tendas do apóstolo Paulo é, certamente lhe habilitava a, a ir aonde quer que ele desejasse ir e onde o Espírito Santo o mandava. Então, nesse primeiro contexto, nós vemos que é, a plantação da igreja não é algo fácil, não é algo assim que ocorre naturalmente. O próprio plantador, aqui que é o apóstolo Paulo, precisou trabalhar com suas próprias mãos para levantar os recursos enquanto ele pregava. Do verso 5, irmãos, até o verso de número 10, é, nós vamos ver aqui a como que que Deus intervém nos planos de Paulo. Provavelmente, ele, depois da, da, da confusão que ele teve com os judeus, ele provavelmente já iria se retirar também da cidade. Mas o Senhor manda que ele permaneça. Veja o verso 5, que diz o seguinte. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Veja que até o verso 4 Lucas deixa claro: olha, Paulo teve que se juntar a Acle e a Priscila para fazer tendas para poder se manter. Quando Timóteo e Silas chegam à cidade de Corinto, ele para de fazer tendas e dedica-se integralmente ao ministério. E a razão é óbvia também. Assim como a razão era óbvia para ele fazer tendas porque ele não tinha recursos ele para de fazer tendas, por quê? Porque o recurso chegou. Como é que a gente sabe que o recurso chegou? Por causa do lugar de onde Silas e Timóteo vêm. Tanto que na carta que o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, eh, exortando eles a enviar ofertas a Jerusalém, o exemplo que o apóstolo Paulo dá é da Macedônia. Ele diz, olha, veja o exemplo dos irmãos macedônios, que, tendo poucos recursos, ou seja, socioeconomicamente falando, a Macedônia era uma cidade mais pobre do que a cidade de Corinto, porém, eles é, deram muito mais ofertas. A, a igreja da Macedônia, ela, ela fica marcada na, na, na trajetória do apóstolo Paulo como uma igreja mantenedora do seu trabalho. Eles enviavam ofertas e recursos cotidianamente, para o apóstolo Paulo, e Silas e Timóteo, quando chegam da Macedônia, certamente trazem essas ofertas, trazem esses recursos, que faz com que o apóstolo Paulo agora não precise mais trabalhar fazendo tendas, mas se dedique, como diz ah, o próprio verso 5, Paulo se entregou totalmente à palavra, ou seja, o melhor é que o, o ministro, ele trabalhe integralmente, que ele trabalhe e se dedique exclusivamente à igreja. Não tendo recurso, ele precisa, então, de certa forma, fazer tendas, e nós não devemos brigar com isso. Quem é o pastor melhor? É o pastor de tempo integral ou o pastor de tempo parcial? Qual é o melhor missionário? É o, é o missionário de tempo integral ou o missionário de tempo parcial? Eu me recordo, irmãos... É, quando eu fui aprovado no, no concurso da Capelania do Exército, e, e alguns irmãos da, da igreja onde eu pastoreava me questionaram, assim, pastor, você vai abrir mão do seu ministério para virar militar, para fazer algo que Deus não te chamou, e ainda que eu falasse assim, olha, é, eu serei capelão, a minha arma né, dentro do, das Forças Armadas será a Bíblia, eu vou continuar sendo pastor agora em outro ambiente é, que não é eclesiástico. Mas as pessoas não entendiam assim, achavam que eu estava literalmente é, abrindo mão do ministério. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com o presbítero Josimar, que pai da querida Glênia, sogrão do Silas, né? O Silas ora por ele todo dia, pedindo a Deus que o abençoe para aumentar a herança, né, é, Glênia? Não. <risos> É, e o presbítero Josimar, é, ele uma vez me falou uma coisa que eu guardei no coração. Ele disse assim, Mazinho, saiba que tem muitos pastores de tempo integral, mas que tem o coração parcial na obra do Senhor. Ou seja, tem 24 horas para dedicar à igreja, mas dedica uma, dedica duas, porque nesses outros tempos vai correr atrás dos seus próprios afazeres. E ele disse, e nessa minha caminhada como presbítero eu já conheci muitos pastores, de tempo, integra de tempo parcial, mas com o coração integral na obra do Senhor. E ele falou isso para mim, seja um pastor de tempo parcial, mas com um coração integral, porque o que importa é se é estamos o, o, sendo excelentes e intensos na obra do Senhor. E é isso que nós devemos, então, irmãos, é, buscar, não apenas contar os minutos e os segundos da, da presença, mas se o coração está presente ou não naquilo que, que nós fazemos. O apóstolo Paulo, então, recebe das mãos de Silas e Timóteo, que vieram da Macedônia, a, a oferta que lhe permitiu agora não mais trabalhar fazendo tendas, mas se entregando totalmente ao ministério, ou seja, a plantação da igreja na cidade de Corinto, e ele começa, então, testemunhando, ou seja, pregando aos judeus. E o que, que o apóstolo Paulo, qual era o tema da pregação do apóstolo Paulo aos judeus? Veja o final do verso 5. Testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ou seja, o judeu que... Lembre-se que o Cristo, essa expressão é um ungido, o um Messias. Né? É, é isso que o nome Cristo significa. Então, o, o judeu que aguarda esse ungido, que aguarda o Messias, Paulo diz, ele já veio, é, é Jesus, creiam nele, vivam para ele, confiem nele. Só que, veja o verso de número 6, os judeus se oporam à pregação, eles foram descrentes, foram incrédulos à pregação do Evangelho. Verso de número 6, opondo-se eles... E blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão conhecida entre os judeus. Se os irmãos lembrarem, no livro de Levíticos, quando fala e é ensinado a Moisés e a Arão como que eh, o sacrifício deve ser feito no templo, ah, o sangue que, que era derramado do cordeiro, ele era aspergido na Arca da Aliança, né? e, e dentro da Arca da Aliança havia a lei e a vara, ou seja, ah, o, o simbolismo é que o sangue cobre a lei, ou seja, que o, que o sangue nos limpa da maldição da lei, então, na mentalidade judaica, o que, que eles tinham como consciência? De que, quando era feito o sacrifício e o culto a Deus, era necessário haver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não havia adoração no templo. O animal, o cordeiro, ele tinha que ser imolado, ele tinha que ser sacrificado, o sangue precisava ser derramado, e eles já tinham isso como, digamos assim, ilustração. É por isso que eles é, pegavam parte também desse sangue, lançavam sobre é, o bode expiatório e mandava ele para o deserto, ou seja, é, no deserto esse bode vai morrer e a culpa do sangue vai cair sobre ele. Então, quando o apóstolo Paulo ele vira para os judeus, sacudindo as vestes e dizendo, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, dizendo assim, olha, a culpa de vocês cairá sobre vocês. Em outras palavras, quem não crê no Senhor Jesus, terá o seu sangue né, caído sobre a sua própria cabeça. O que, que o sangue de Cristo na cruz é, significa para nós? Que o nosso sangue foi sobre a cabeça de Cristo, ou seja, ele tomou a nossa culpa ele tomou a nossa transgressão. É porque é, ele se deu por nós que a nossa culpa é, então, transferida a Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo agora, vocês não querem que Cristo receba a culpa que é de vocês, então o sangue de vocês recairá sobre a própria cabeça de vocês. E, e há ali um, um gesto, né? ele fala isso verbalmente, eles entendem, o que o apóstolo Paulo está falando. Paulo não está falando aqui em parábola, não está falando aqui em mistério, para que eles fiquem. O que ele quer dizer com que é, o nosso sangue cairá sobre a nossa cabeça? Eles entendem. Estão entendendo o quê? Esse rapaz está dizendo que a nossa culpa cairá sobre nós, né? que nós seremos indesculpáveis. E ele agora gesticula, ele sacode as vestes. Se os irmãos lembram, Jesus, quando envia ah, os doze, depois dos 70, e nas instruções que ele passa, é dizendo o seguinte, olha, as cidades que não receberem vocês, que não forem é, amigas ao Evangelho, que não, que não crerem no Evangelho, qual era a recomendação que Jesus dizia? Sacudam o pó da sandália de vocês. Né? Isso era um, um, uma expressão corporal, dizendo o seguinte, olha, vocês é, terão a própria culpa, nós não levaremos uma poeirinha só sequer daquilo que o Senhor nos mandou fazer. Ou seja, nós fomos obedientes em quê? Em pregar. O que, qual que é a, a nossa missão? É testemunhar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor. Se o outro lado não crer, a culpa não é de quem pregou, a culpa é de quem não creu. A culpa é de quem não obedeceu. Logo, irmãos, plantar uma igreja, pregar o Evangelho, requer sobre nós a coragem é, e, e a intrepidez de anunciar a Cristo em qualquer lugar que seja. Agora, se a minha família não vai crer, se os meus vizinhos não crerão, se os meus amigos da escola não vão crer, a culpa cairá sobre o incrédulo. A culpa cairá sobre aquele que não creu. É, é, é muita, é, é, como na, na lide pastoral, em, em alguns sepultamentos de parentes de irmãos evangélicos cristãos, a pessoa se sentir culpada, dizer assim, ah, eu preguei, eu falei, mas não sei se eu falei suficiente, não sei se eu disse tudo o que tinha para dizer. Se você pregou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você pregou tudo. Você pregou tudo. Às vezes a igreja os irmãos acham que não sabem pregar que, e ficam calados. Ah, eu vou chamar o pastor para fazer a visita comigo lá na casa do meu primo, do meu tio, porque o pastor vai saber, meu irmão, você só precisa dizer ao seu primo, ao seu tio, ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, ao seu vizinho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz para salvar ele dos seus pecados. E, essa é a pregação completa do Evangelho mas aí a gente quer discutir criacionismo e evolucionismo, a gente quer discutir progressismo e conservadorismo, a gente vai discutir várias outras coisas que fazem parte do bojo doutrinário, mas que não são essenciais. Ninguém vai ser salvo porque era conservador. Ninguém vai ser salvo porque era criacionista. Senão eu sou criacionista. Ah, então estou salvo. Se eu sou criacionista, Não. Os ufólogos, aqueles que creem em ET, também são criacionistas. Só que eles acham que os extraterrestres foram que criaram tudo. Então, a doutrina do criacionismo não é uma doutrina salvífica. Percebem, irmãos, que a doutrina que salva, que a doutrina que traz salvação ao coração do perdido, é ele crer em Jesus. Uma vez eu, discutindo com alguns amigos, né, falando logo alguns anos atrás com, com o surgimento do Estado Islâmico, é, e aí eles falando assim, puxa é, católicos, acho que eram ortodoxos, que estavam lá ajoelhados, e eu falei assim, meu amigo, quando o terrorista chega, ele não pergunta se você é cristão protestante, se você é cristão ortodoxo, se você é cristão romano, ele pergunta se você é cristão. E se você diz que é, ele corta a sua cabeça. E você morre. Não por causa da ortodoxia, de Roma ou da Reforma. Você morre por causa de Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos judeus, Jesus é o Cristo. E eles, incredulamente, blasfemam. Isso é enviado Satanás. Como falaram a Jesus? Você é beuzebu, o que você faz aí? Está tudo errado. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, olha, sobre vocês a vossa culpa, eu agora vou para os gentios. E é interessante aqui, quando o apóstolo Paulo fala que vai para os gentios, dá a entender justamente o quê? Encerrou meu trabalho em Corinto. Encerrou a minha obra neste lugar com esses judeus que eram incrédulos, mas veja o verso 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contígua à sinagoga, ou seja, era uma, a casa de Tício era uma casa literalmente colada à sinagoga, Paulo prega na sinagoga, os judeus incrédulamente o expulsam, acusando ele de blasfêmia, ele diz, vou para os gentios, ele vai para a casa do lado. Né, onde um homem chamado Tício, é, que era temente a Deus, ou seja, provavelmente era um homem que conhecia o Deus dos judeus, né, conhecia como Cornélio, lá aqui em Atos no capítulo 10, vai falar sobre Cornélio, que era também um gentil temente a Deus, que, que conhecia o único verdadeiro Deus, mas ainda não conhecia ao seu filho Jesus Cristo, e Pedro entra na sua casa para pregar a Cristo e batizar os da casa de Cornélio. E aí, veja o verso 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos Coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Irmãos, veja aqui a, a experiência do apóstolo Paulo e a doutrina que está fundamentando aqui o trabalho missionário do apóstolo Paulo, veja. Ele entra na sinagoga, prega que Jesus é o Cristo, os judeus dizem que ele está blasfemando, incredulamente o expulsam da sinagoga. O que, que o apóstolo Paulo faz? Vai para casa ao lado, na casa de Tício, justo. O que, que acontece? O principal da sinagoga, Crispo, se converte. Não somente Crispo, mas outros judeus e outros gentios que moravam em Corinto, começam a se converter, começam a entregar a sua vida a Cristo. E aqui nasce a igreja. A igreja de Corinto nasce na casa de Tício Justo. É ali onde Deus manda aqueles que são seus. Às vezes a gente entra no lugar e fala assim, não, eu vou pregar aqui, essas pessoas vão se converter. A gente não sabe quem vai se converter. E aí a gente muda de lugar e, de repente, as pessoas começam a chegar. E por que elas começam a chegar? Porque é o Espírito Santo quem as envia. É o Espírito Santo quem converte o coração do homem. É literalmente isso. A, a obra na sinagoga não foi bem sucedida. Quando o trabalho mudou para casa ao lado, a obra floresceu. A árvore deu fruto. Muitas pessoas... Se converteram, veja, o principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos corintos, ouvindo, criam e eram batizados, nasceu a igreja, não onde o apóstolo Paulo esperava, na sinagoga, mas na casa de um gentil chamado Tício Justo. E aí, veja a fundamentação doutrinária no verso de número a 9 e 10. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Percebem, irmãos, que o que Lucas aqui relata é a doutrina da predestinação? É a doutrina da eleição. Essa doutrina que é tão mal compreendida, até mesmo por muitos presbiterianos, que quando são ensinados na doutrina da eleição, ou seja, da predestinação, se perguntam, pastor, se Deus já escolheu quem vai ser salvo, por que eu devo pregar o Evangelho? Se Deus já sabe quem vai crer, por que, que eu devo sair mundo afora pregando o Evangelho? Como se a doutrina da predestinação fosse um impeditivo para a evangelização ou para a missão, quando justamente é o contrário, irmãos. A doutrina da eleição e da predestinação é a grande motivação da missão. Nós é, investimos em missionários, nós pregamos o evangelho, porque Deus elegeu um povo para si. Deus escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que eram povo seu. Quando Paulo pensa em desistir, quando Paulo pensa em sair de Corinto, Deus fala assim, ó, oh, fique aí. E por que, é que Deus manda Paulo ficar em Corinto? Veja o final do verso número 10. Pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, antes deles se converterem, antes deles serem batizados, antes deles entrarem na igreja, Deus diz a Paulo, meu povo está aí nessa cidade. Meu povo mora nessa cidade. Eu tenho muito filho que nasceu na cidade de Corinto, e é por isso que eu te enviei para ir. Então, fica aí, fala e não te cales, e ninguém vai te fazer mal. Ninguém vai te fazer mal. Por quê? Por causa do propósito eterno de Deus de salvar o seu povo. Irmãos, nós fazemos missão, nós estamos aqui no Jardim Botânico, porque Deus tem muito povo neste bairro. Tem muita família que é povo de Deus e que ainda não entrou aqui, mas já é povo de Deus. E que para eles se perceberem e crerem como povo de Deus, nós precisamos pregar, nós precisamos falar e não nos calar. E aqui, então, Deus trata diretamente com o apóstolo Paulo, numa visão, dizendo assim, não vá embora, fique, pregue, não se cale, eu estou com você, ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, em outras palavras, eu estava falando assim, eu tenho uma igreja grande aí, tenho uma igreja que vai crescer nessa cidade. Uma igreja que, que já está escolhida antes da fundação do mundo, Paulo. E você vai pregar a eles. E você vai comunicar o Evangelho a eles. E por causa da doutrina da predestinação que Paulo ouve da parte de Deus, dizendo, tem muita gente aqui que é povo do Senhor, veja o verso 11, e ali permaneceu um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra palavra de Deus. Perceberam, irmãos, que uma igreja nasce da vontade do Senhor? E que os membros desta igreja são atraídos à palavra de Deus? Qual que é a nossa missão como igreja? É pregar a palavra de Deus. Os eleitos, os predestinados, eles são atraídos não é por parede preta, eles são atraídos não é por coaching, eles são atraídos não é por churrasco, sábado à noite, os eleitos não são atraídos por viagem a Israel, os eleitos não são atraídos por causa de louvozão, os eleitos são atraídos por causa da palavra de Deus isso deve trazer uma reflexão à igreja. Nós queremos ser uma igreja da palavra, uma igreja em que a palavra de Deus é o atrativo. Eu estou aqui por quê? Por causa da palavra. Não é por causa do Mazinho. Não é por causa do Silas. Estou aqui por causa da palavra. Paulo fica um ano e seis meses, não é fazendo mágica, Paulo fica um ano e seis meses, não é organizando jantar. Paulo fica um ano e seis meses, não é realizando sopão. Ele fica um ano e seis meses ensinando a eles a palavra de Deus. Mas pastor, não pode ter o sopão? Pode. E o churrasco da mocidade? Pastor, pode ter? Também pode. E a parede preta? Não. <risos> E as mágicas também não. E o encontro de casais? Pode. E as dançarinas lá na frente? Não. E se a gente colocar os Silas para fazer coreografia? Também não. Estou te livrando, Silas. Por que, irmãos? Porque tanto o sopão quanto o churrasco, o encontro de casais, o centro não é o estrogonofe de frango que a gente faz. O centro é a palavra. A gente come, a gente se diverte, a gente acampa, a gente leva a sopa, a cesta básica, mas o centro é a palavra. E é assim que nasce a Igreja de Cristo, uma igreja fundamentada na palavra. Terminando, portanto, irmãos, a como que essa Igreja de Corinto nasce, ou seja, nasce por causa da eleição de Deus. Deus tem os seus eleitos por todo o mundo. E é por isso que nós devemos plantar igrejas e pregar o Evangelho. No verso número 12 até o verso número 17, diz o texto, Quando, porém, Gallio era proconso da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei, e a Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de homens e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. E os expulsou do tribunal. Primeira coisa que nós vamos... Observar aqui, irmãos, nesse relato ah, que Lucas traz. É, veja que a acusação que o apóstolo Paulo sofre é, uma, mais uma vez, uma acusação de heresia. Né? É, o, o que os judeus acusam o apóstolo Paulo no tribunal é como se ele fosse um herege. E qual que é a diferença entre heresia e erro? Não são a mesma coisa. Né? Por exemplo... É, nós podemos cometer erros na interpretação bíblica? Podemos. Nós somos falhos, somos limitados, julgamos, inclusive, uns aos outros. Por exemplo, quando a gente acha que igreja tal né, erra em interpretar a, a Bíblia de tal forma, isso necessariamente não quer dizer que é uma heresia. É um erro. Na nossa concepção, e nós cremos que, da concepção deles, o errado somos nós. Mas é, o erro é uma falha de interpretação. A heresia é uma apostasia. Ou seja, um erro que nega Jesus ser o Cristo não é um erro, é uma heresia. Se uma igreja se levanta e diz assim, não, olha, é, Jesus não é o Filho de Deus, isso não é um erro, isso é uma heresia, uma apostasia. Com esses, nós não temos relação alguma. Com esses, nós não chamamos nem de irmãos. Por quê? Porque eles negam a Jesus. Eles negam a Cristo. O que os judeus estão aqui acusando o apóstolo Paulo é disso, eles dizem, assim, olha, ele é um apóstata, ele é um herege, ele, ele está ensinando o povo a adorar a Deus por modo contrário à lei. Perceba que eles reconhecem que Paulo tem conhecimento de Deus, sendo ele judeu, Paulo sabia, ele, ele tinha é, é, a sua educação teológica aos pés de Gamaliel, trouxe a ele bastante conhecimento da lei, porém, quando Paulo mostrava que, baseado na lei, Jesus era o Cristo, para eles, eles estavam, Paulo estava negando a, a Deus, Paulo estava negando, ou seja, um erro é, grotesco, mas veja, nós sabemos que quem é o errado aqui não é Paulo, mas eles próprios que, ao analisar a lei, não enxergavam Cristo nela. Tanto que Crispo, o procônsul, perdão, Crispo, o principal da sinagoga, ele, quando Paulo explicou para ele, veja, como é que Paulo evangelizava? Paulo ele evangelizava ensinando. Dizendo assim: olha, veja que. Ah, o livro de Êxodo, veja o profeta Isaías, o que, que ele diz, veja o que, que Cristo fez. E aí, Crispo se converte, puxa, é mesmo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor, mas outros não criam, e esses outros que não criam, viram o quê? E, e aí, irmãos, é, é sempre, é, a briga vai sempre ser uma questão, de infelizmente, de negócio. O que, que os judeus da sinagoga estavam vendo? que muita gente estava saindo da sinagoga e indo para a igreja, e indo, tornando-se cristão. Não é pela lei, não é pela verdade que eles estão brigando. Eles estão brigando por rebanho, coisas que acontecem, infelizmente, ainda nos dias de hoje. Igrejas e lideranças brigando não pela verdade, mas brigando por pessoas que quer dizer cifras, que quer dizer dinheiro, que quer dizer poder. Nós não podemos comprar briga com ninguém se as pessoas decidirem sair daqui e serem outra coisa. A gente precisa se avaliar. Estamos pregando a Cristo, estamos centrados na palavra de Deus, os eleitos correrão atrás da palavra de Deus. Outra coisa que, a partir do verso 14, nós aprendemos aqui na, na, na organização da Igreja de Corinto, é sobre é, um, um, um... É um microscópico da, da, do Estado laico. Veja que Gálio, aqui ele toma uma postura de não misturar o Estado com a Igreja. É, e ele faz certo em fazer isso. Olha o que, que ele diz... Quando Paulo ia se defender, ele fala assim, Paulo, ele interrompe o apóstolo Paulo, veja, ia Paulo falar quando Galho declarou a Deus, ou seja, não precisa nem se defender. por que, que não precisa se defender? Porque eu não vou julgar esta causa. E aí Galho diz para eles, olha, se fosse alguma coisa de injustiça, ou seja, ele roubou alguma coisa da sinagoga, né, ele, ele, ele roubou um candelabro, ele, ele roubou algum utensílio da casa de vocês, ou seja, é algo injusto, algo contrário à lei? Não, não é. É um crime de maior gravidade, ou seja, ele matou alguém, ele bateu em alguém, ele caluniou alguém, não, também não teve nada disso. E aí ele fala, ó oh, judeus, de razão eu seria atendê vos Mas ele fala, mas se é questão de palavra, ou seja, se é questão de doutrina? Se é questão de nomes, por quê? Porque eles levaram, ah, ele está falando de Jesus. Manda ele parar de falar de Jesus, fala, e Galo fala assim, você está falando de Jesus, vocês estão falando de Moisés, a briga de vocês é, é biografia, é nome? Depois ele continua. Ah, o, o problema é a vossa lei, ou seja, é a Bíblia? Gente, tratem isso entre vocês. Galho fala, eu não vou julgar esta causa. Eu não vou me meter, veja o que, que ele diz. Ah, verso de número, de número 15. Tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz destas coisas. Galhos disse olha, não traga a um tribunal secular aquilo que é eclesiástico, aquilo que diz respeito a vocês. Julguem vocês mesmos estas causas. Irmãos, é, é interessante que é na carta aos coríntios, o apóstolo Paulo se escandaliza e assim, não tem ninguém entre vocês que possam resolver esse problema, vocês estão levando tudo para a justiça, trazendo vergonha ao nome do Evangelho? Da mesma forma que Galho se mostrou, olha, eu não vou ser juiz dessas causas, quando tinha problema na igreja, justiça, justiça, e, infelizmente... Nos dias de hoje isso permanece, parece que não aprendemos uma palavra de Deus. Irmãos levando irmãos a tribunais seculares, quando, por causa do nome de Jesus, por causa da glória do nome de Jesus, deveriam tratar as causas internamente. O que, que vai acontecer? Galho expulsa eles, verso 16 expulsou eles do tribunal, ou seja, resolvam. O que, que a oposição vai fazer? Veja o verso 17. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Ou seja, o que, que Lucas está querendo dizer? É, eles procuraram um motivo para que o tribunal o julgasse. Já que, por questão de nome, de palavra, de lei, não trata, então vamos espancar alguém para que o tribunal trate. E aí Galho dá de lado, não, não se importa com o que está acontecendo, mas isso deve ser um aviso para nós, irmãos. Nós vamos apanhar. Por causa do nome de Jesus, por causa da glória de Deus, se nós quisermos viver a vida de, de Cristo em nós, piedosamente, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, prepare-se para ser perseguido. Se existe uma evidência de que estamos sendo fiéis ao Senhor, é quando processos e, e palavras de acusação começam a chegar ao nosso ouvido. Mas é nesse contexto que a igreja de Corinto nasce, e é importante a gente saber disso por quê. Porque é muito comum, quando nós estudamos a carta de Paulo aos Coríntios a gente fala assim, nossa, essa igreja era uma igreja difícil. De fato era. Mas eram eleitos de Deus. Não pense que era uma falsa igreja. Não pense que era uma igreja herética. Tinha alguns erros? Tinha. Em toda a igreja vai ter erros, que precisam ser corrigidos. Mas não julguemos nós como assim, ah, era uma igreja falsa, uma igreja herética, ah, o irmão fazia isso contra outro irmão, ah, eles no culto falavam em línguas, faziam isso e aquilo. Foram corrigidos. E eram eleitos de Deus. Eram um povo de Deus, da qual o Senhor disse ao próprio apóstolo Paulo, fique aí, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E aí eu lhe exorto. Fique aqui. Tem coisas que precisam ser corrigidas? Tem. Tem coisas que precisam ser consertadas? Tem. Mas Deus tem muito povo neste lugar. Amém, queridos? Vamos orar? E eu passo a palavra, depois da oração, ao Silas, que vai encerrar com um momento de intercessão. Ó Deus... Dá-nos a Tua graça, Senhor, de, ao estudarmos a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios, sermos por ela edificados, por ela ensinados, fortalecidos, que possamos, ó Deus, observar e autoavaliar os nossos próprios erros, as nossas próprias mazelas, e em arrependimento, a Deus, nos corrigirmos diante do Senhor. Ao mesmo tempo, ó Deus, que possamos como igreja buscarmos e lutarmos por sermos uma igreja da palavra, uma igreja que atrai os teus eleitos com a pregação do evangelho e não com o entretenimento da modernidade. Que a tua graça, Senhor, nos baste. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.